0: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。本周是与潘记联合建筑师事务所共同制播的《在建筑知识》系列节目，延续2022年播出的《在建筑之前》系列六集节目，为建筑新鲜人打造了入门建筑业的敲门砖。如果还没有收听的话，可以往回收寻。今年我们往前迈进一步，伴随听众成长，脱离刚毕业之际的懵懂。每一个建筑专案都是跨部门能力的展现，让资源和人力发挥到最大效益，完成每件艰难的任务。本次节目将邀请八组在各类型专案中扮演灵魂人物的来宾，串联起每个专业领域。透过节目的访谈过程，深入了解他们如何成就一座建筑，是正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功。今天播出的这一集节目呢，是本系列的第六集。那沿接续着，我们第五集开始进入到建筑的产业这边来。那我们第六集呢，突然间又飞快地要迈向未来，我们来讨论建筑的未来的可能性。那其实这几年大家应该都会感受到，我们这个整个世界跟产业还有科技是在非常快速的奔腾着。那可以感受到，像今年二零二三年重磅的。文字的话就是 AI 嘛，到处都在讨论 AI， 到处都在讨论 machine learning， 但这这些东西到底是什么呢？我相信很多听众都跟我一样有许多的疑问。那我们今天的来宾是这方面的翘楚，他在我们这这批里面算是一个很特别的存在。那这位就是我们的 BIN 中心的设计师，让我们一起欢迎叶凯。叶凯，你好，主持人好，各位听众大家好。是，那叶凯能不能跟大家稍微自我介绍一下呢？
1: 我大学是念建筑系的，然后在大学的时候就是专攻数位领域，除了建筑设计以外，那我也去接受城市的领域。然后因为那个时候非常喜欢，然后我就跑去旁听资工系的课。然后毕业之后，我就选择到英国那个地方去念研究所，然后念的是 AA， 然后我的科系是 Emerging Technologies and Design。那主要专攻，它是运用在那个计算机辅助偏向数位跟 engineering 的结合，对。然后在留学的同时，我也老习惯就是跑去 UCL， 就是旁听他们的自攻课。然后在那之后，就是其实一直专攻在这数位领域。然后在毕业之后，也参加国际的那个数位工作营当讲师。然后。当软体工程师，我做的工作其实前后端、软体工程师、建筑设计都有做过
0: 。嗯，其实我觉得光是这一点背景，我自己就觉得还蛮有趣的，因为我们很多人，至少说我自己身旁的朋友啦，就是会来读建筑，很大一部分都是非常的抗拒树立的。对，就是光是想到说要学 coding 这个部分的话，只、就是让人觉得都头皮发麻这样。我自己也是，就是想到说，哇，去 coding， 哇塞，光想清楚设计都来不及，怎么可能会有时间去 coding？ 对，所以对于你当时会去开始踏到职工领域这个起点，还蛮蛮感兴趣，是什么契机？让你突然间觉得自己好像对这一块有兴趣
1: 呢？哦，其实是因为大概大四吧，升上大四那个时候，有一阵子有些人开始会在那边口耳相传说，哎，你知道？ Grasshopper 嘛，哦、我说哦，那什么东西？嗯、<哼>我说哦，就是那个软体，然后它可以很快的去产生什么造型什么的。是的。那我那时候觉得好奇嘛，我这个人好奇心特别强，然后就会想说，那我去尝试看看。嗯。然后就发现，哎，好像蛮好玩的。是的。然后就这样，有点一头就这样栽进去了。然后栽进去的同时之后，我就发现说，嗯，这些东西某些程度上越来越没有办法满足我对某些特定需求的一个追求。嗯，<音>对，然后我就會想说，那什么东西可以让这方面再更加突破？是，然后我就会去找各种不同类型的资料，然后下去继续钻研，这样子。嗯、对，是因为我记得
0: ，像是像淡江的话，他们就是会有一些同学的作品的話，话是变得非常非常数位的嘛？<是>对，就是这都是可能是在用一些这些数位的操作软体、参数化设计，去产出一件可能比较像是。比较大型、大尺度的那种，算是
1: pavilion pavilion 是的，这种建筑物是就是实验性的一种呃构筑方式，對對對對然后去做一个 demonstration。對,對,對,对，是
0: 對。当时候你自己的
1: 毕业设计也是这个类型的吗？嗯， um, 坦白说，我那时候毕业设计，呃，我那时候大学建筑是悉尼风架，嗯，然后其实。在我不想说那个年代，但就是因为<笑>其实有一段一,一小段时间呐，但是那个时候使用 three D printer 的人其实并不多，对。然后一来是它成本比较昂贵，然后再来是你没有必要说你做一般建筑类型的时候，你使用 three D printer， 就是大家还是习惯用纸模。是，但是我那个时候的毕业设计的类型其实就已经是完全参数化，嗯哼，然后。不管是在跑整个建筑，大家都知道什么量体配置啊，什么什么算容积建壁啊等等，嗯、它一系列的操作全部都把它参数化跟资料化，那它最后产生的造型，它也不是一般的方方块块的东西。是对。那对于当时我来说，你要我用纸模去把这东西做出来，嗯，太困难了有點，有点疯狂。<笑>对对。那所以那个时候就用了大量的 three printer， 然后去做那些模型等等。是是。是然后算是一个蛮大胆的尝试，因为很少人，嗯、应该说我那时候还没有看到会有人把整个系列的建筑设计操作都用这种方式呈现。哎，我有点好奇，当时候平图
0: 老师看到你的作品的时候的反应是什么
1: ？哎，坦白说，我那个时候是因为我那时候作品量蛮大的，然后图量多，然后模型都是有点大，然后其实我那时候是在户外平图，被被安排在户外平图哦，哇哦对，然后其实蛮多人在看，然后。其实当时平图的老师其实会分两派，一派是大概有了解或是接触过这一类型的设计，可能他们有在国外接触过或是怎么样，嗯、所以他们会去给一些 comments。但如果是回归到比如说没有接触过这些领域的老师们，他们给的 comments 会比较 practical， 就是有点像、嗯、哦啊，那这你的那个冷气机垫要怎么放，是什么什么？<笑>就是他我那时候当时有没有想说？我我的那个今天要讨论的重点不是这个，你知道吗？对,對，但是我想说算了，就是反正对啊，就就你就讲嘛，对啊，嗯、就是各方面意见都吸收这样子。是
0: 对，因为我也想要去戳这个点呢，其实也是反映着我们现在建筑产业的现况。我自己感觉现在是一个转类点，其实我觉得建筑业也是经历了很多个转类点嘛。我们从我们早期大家都是用手画图的时间，然后跳一个阶段，我们开始用 CAD。<對>然后它在跳个阶段开始有这些3 D 的软件进来了，嗯、<哼>那现在又是另外一个转捩点。我自己的感觉是这样子，是就是变然是说有很多的这些我们所谓的 AI 或者是这些高科技的这些产品开始介入之后，我们对于建筑设计这个领域如何操作或是如何被执行的这些事情开始有了很大幅度的改变。那像是我们这十年来，其实在很多的建筑专案上，也都会开始陆续被要求要有病嘛。我们要去做一些冲突的检讨这样子，<是>然后病有很多的优点，嗯、就比如说，哎、欸，我们在建模型的时候，同时也把图纸画好了，<對>我们就不需要再
1: 去涂抹一致的涂抹一致的方式，对，对
0: ，对，对,對，对。那其实这东西在国外的话，我觉得算是执行的蛮彻底的，是对。那反而在台湾的各事务所来说的话，可能在因为这部分需要蛮大的不，不管像是。呃，费用或者是就是人力，或者是熟悉度的操练了，所以还在一个追赶的阶段。那紧接着一转眼，然后现 AI 就开始要进到我们这建筑产业来了。我自己只是觉得，哎、欸，我们这个台湾的产业准备好了吗？你自己在第一线的观察是
1: 什么？我,我想要先分享，就是我那个时候在国外所看到，就您刚提到的关于数位工具的应用，然后跟产业上的一个衔接的问题，然后简单的。我把我看到对比国内外所发生的事情是对，因为我念那个 program， 它比较，它虽然是一个很数位化的一个 program， 但是它很讲究实物，就是你你设计的东西必须站得起来，然后这是它必须达到某一些特定的需求，是，然后这些东西都是它的 knowledge 都是 solid based。那在这情况之下，我们的很多的那个毕业的系友，他们其实有很大一部分不会在。建筑公司是他们，结果跑去的是那种 engineering 的公司里面，然后去做这些事情。对，那就有一次，他们就把我们带去那个 Zaha 跟 b u r e a u h o p p e 他们之间的一个展览。对，然后我就发现说，哎、欸，我其实第一次那个时候是视觉上马上看到一件事情是，他们从设计端到中间的结构，还有 MEP 的一些整合，他们基本上是把同一颗模型放在云端上，然后。在任何一个阶段，任何一个角色，只要有一个更新，他们就是很智慧化，就是 one click。那基本上模型更新，那我们就随时随地的，就是各单位就可以马上进行调整跟检讨，是<的>，以确保说最后出产的东西是一个一致性的状态。对，嗯、然后它当然带来了极大的第一个方便性跟准确性嘛，对不对？然后节省了沟通时间跟成本，这这其实蛮重要的。是，对，嗯。然后我自己后来我回来台湾之后，我有发现。其实这方面在国内的普及度跟产业的接受度都相对来说比较低一点。是以一个 mode 来说好了，呃，先撇除大型事务所，就是台湾。其实我感觉，我跟其他学长姐在聊天，他们如果待在一般中小型事务所，他们还是以一个呃传统的，就是 AutoCAD 加上 SketchUp， 它其实基本上可以完成一个专案，因为对他们来说是在他们可以掌控的范围之内。但是回过头来想，就是呃，我并不反对这样的一个做法，只是说。我会会明显的感受到它的功能性，跟它能够处理问题的 complexity 会到一个天花板，对对,对，它有一个天花板。当你今天可能要处理的是跟数据相关，嗯、或者是更复杂的东西的话，是。你就会遇到困难的，嗯，真的，因
0: 为我相信刚刚提到扎哈迪嘛，其实大家对第一眼脑袋也可以浮现的出来的，就是一些很疯狂的造型,型曲线，对曲线，<對>甚至说它可能很多的门啊、窗户啊都都是写的，是对，所以在背后。不单只是就是，不单只是造型，对对对，对它背后的结构，它的 N E P 都会需要配合它这个疯狂的造型去产生不一样的配置了。这如果是单纯是用我们所谓的就是平面化的可能二 D 的 CAD 来画的图的话，<是>我相信没有人看得懂，那个营造厂绝对也看不懂。对
1: 我分享一下，就是我最近在做一个专案，<笑>就是跟我旁边的一位同事，然后他现在是在做一个。呃，总部会的教堂、嗯、<哼>然后他他是负责工作，就是他要整合室内装修，然后整合结构技师还有 MEP 那些东西。是，然后他每天在我旁边，我就看到他其实就会有一个阵痛跟痛苦期。为什么？ <Okay. S 1> 是因为那个建筑的造型其实是取强，对，然后我们必须要去整合结构来的的结构模型，或者是 MEP 来的管线那些风管等等的。然后只要每做一次修改，任何一方做任何一次修改，我们就要重新去讨会。对，那你想想看，说这件东西如果是没有同步进行的话，你这些模型每调一次，你就要重建一次。然后就看到我的同事过得很痛苦。<笑>然后，对，所以我那时候我在看他，我看他我在旁边这样，然后他就会问我说：“哎、欸，你有没有什么方法可以一键生成？”然后我就说。有啊，然后他就说：“<笑>你为什么不早讲？”我说：“你又没问。”对，就是那个时候，我就会想说：“嗯，其实对啊，你看很明显的，遇到像类似这种问题的时候，其实就是可以去思考说這，这这些工具它不是为了用而用，而是说它可以带给我们怎样的一个效率跟。”方便性存在，嗯，真的
0: ，所以变然是说，其实因为英英现在的建筑造型的，大家都开始走得越来越奔放嘛，是，但是你要把它落地的时候，它还是会需要去面对 N E P 跟结构的问题的时候，<對>这些软体或者这些科技上的应用产品，其实就可以有很有效帮助你，让你去更快的达到整合，而且不会说就是。哦、我们建筑画完了，图出去了之后啊，结构回来的时候，你画一天套图 ，A P 来又再画一天，<對>一天套图
1: ，然后这样互相套来套去，结果发现说啊，其实都搭不起来，哦、都不起来，啊、然后我又浪费了一天，这样。
0: 对啊，对啊，没有错，所以这真的很难呢、欸。因为像我自己个人的在操作上的话，其实也是有听到一些前辈在讨论这个部分。其实我自己觉得 B I N 很难在台湾很推行的一方面，是因为我们可能各家厂商可能 Data Base 还不是那么的多，嗯，因为其实。并要好用，就就我自己在。呃，之前在国外的时候，看到大家在讨论的方面的话，其实是那个资料库要非常非常的够。那资料库要很够的前提是，就是这些材料的厂商们，他们愿意去建构这个资料库。对，所以建筑师可以免费的从这些材料资料库中去拿到这些资料，或不仅仅是免费啦，或者说就是会
1: 去获取这些资讯，然后以便后续的整合，大家是保持在 everything's i on the same page， 对，大概是这个概念。对对对对
0: 对，就是当大家的资料都是就持续在更新的时候，其实这个用起来的时候，就是当然。你的完整度就可以很高。嗯而不会是说，哎、欸，我们每做个专案的时候，就是从零开始，你的风管这些全部都要重新建制，你的结构都全部都要重新建制。Everything 如果就是 s u f f e r o n ground zero 的话，那其实当然就每个专案都很痛苦嘛。对啊，对啊，没有错。那我觉得我们现在跳这边的话，当然很多听众可能大家就觉说，太多开始这些科技名词在飞来飞去，可能就真的有点有点就是迷失在这个科技的大海之中了。那我们来帮大家稍微科普一下好了，因为其实。我们有很多听众，其实也是现在可能在业界已经十几二十年的听众了。他们可能对于这些高科技的东西或者这些科技产品不是那么的亲疏。那我们从那个最简单的，就是参数化设计，是你会怎么解释这个东西呢
1: ？Parametric design， 它顾名思义参数化嘛，就是很多的<笑>今天你是不管要创造任何一个三 D 模型，然后还有一个任何一个物件，它都有可被参考的数字。那这些数字可能是它的。长宽高等等的东西，它可以是一个自由被转换，然后以便就是很快的生成造型。它它它其实带给我们极大的一个方便性，嗯哼，对，然后可以让设计师可以更有效的去产出他们的方案。是，如果简单来说是这样这样讲，嗯、<哼>因为一般的话，如果你在呃一般的建模软体的话，你可能没有办法去打这些参数，你可能就是用手动去建这些东西，是对。
0: 嗯，那为什么就是参数化设计这几年会被大家那么的推崇，或者是大家都會就是趋之若鹜了，就想说，哎、欸，我们要赶快去学习参数化设计
1: 。以我自己个人的经验来说好了，你知道吗？我当初会想要去碰的东西。我是因为看到它可以做出很疯狂、看起来很酷的东西， oh, 這没有<对>没有特别理由。当初啊，<笑>当初是这样子啊，对。然后直到慢慢去了解背后的那些原理、原则的时候，我才会去更深入的去探究它每一个细节。是，对。那就像我刚刚提到的一样，它真的是提供了很高的便利性跟弹性，让我们去做操作，嗯、就是有别于一般以往市场上的软体比较做不到的事情。哦， oh, 所以应该是说我们设计的。
0: 框架会被软体受限，但当你会了参数化设计的时候，<是>就有可能可以打破这个框架，去产生出一些更多的可能性。
1: 是，嗯哼
0: ，了解。那
1: 衍生式设计是什么呢？衍生设计 （generative design） 它其实它的概念会稍微的不一样。
0: 嗯
1: ，我会说它有有一个，它是一个目标导向的东西。嗯哼，然后它后面会有一连串的一个逻辑的运算。而最终的目标是要产生出符合我们的评估条件指标，最后出来的结果、嗯、是那它最后产出来的方案跟模型啊，往往其实一般来说比较难被传统的方式所制造，因为我我今天举例来说，好一个 generative design， 你说啊，我今天要设计一个造型比较不一样的椅子，然后我今天有一个目标性说，请你用使用最少的材料，然后我大概告诉你受力的点在哪里。然后我是今天用 applies w kind of materials， 那它最后跑出来的造型，我跟你讲百分之八十，甚至九十九以上，不会是我们现在长的这个椅子的这个样子。嗯，它可能就是一个以极少的材料达到最高的结构性的一个东西。是，对，所以它跟参数化之间还是有一个比较明显的一个区别。哦
0: ，所以衍生应该是说，如果是衍生式设计的话，就比较像是用软体的方式去。去找 solution， 嗯，所以参然参数化设计的话，还是是以人为主，你可以去控制，你可以去控制它。<对>哦，原来是这样。但衍生式设计是不是就跟我们现在在讨论的这些 AI 的 topic 比较比较接近？比较接近，对，嗯，因为像现在看到很多的这些网络上开始试出的 AI 软体，其实很多时候其实你都是诶输入一些你可能想要的概念，对，或者是一些风格，或者是一些
1: keywords， 对,对对对。对对对，嗯、<哼>或者
0: 是一些你想考虑的参数的时候，他们可能可以。应应你提出的基地，然后去给出一些答案。是对。那像是我最近就看到，像我觉得像大家比较常听到的，像 m e j o u r n e y 就更不用说了嘛，它基本上就是以图生图嘛。对、嗯嗯、对。然后像是也是有看到一些呃在建筑方面的应用，比如说像是一些呃住宅空间类的话，像比如说 Architecture AI 啊，或者是 Make it AI， 它其实都可以很快速的就针对呃住宅的这个类型，它去产出一个 layout。你给它一个平面，你给它你需要的呃建筑的长跟宽，它就就可以帮你配出一个看起来很合理的平面这样子，嗯、<哼>那更不用说像是 Google 的 Alphabet， 他们有一个叫做 CyberLab， 他们其实也在针对就是都市日本的部分，他们其实也有去生成一些软体。那其实就是你可以去介入一些你所需要考量的，像是一些能源的效率啦、啊，<對>或者是一些人的舒适度啊，就是一些评估指标嘛。对，然后他就可以去生,生成一个哦，你这边的都市大概。轮廓上可以怎么配，或者是建筑高度就是有一个有
1: 目标导向嘛？为原则嘛？所以变成
0: 说，其实好像在这些思考的脉络之下，好像、嗯、就跟人的感受度没有什么关系的。就变成说是我们是设定一些 target， <對>然后去让
1: 就偏理性，对偏理性，<對>就是理性，
0: 对，就是变成说我们撇除人的感性面的需求不说，我们来我们来讨论说，假设说我们要创造一个非常有效率的城市的话，会变成什么模样？这样子，是,<對>是是嗯。或者是说，哎、欸，一个平效超级好的集合住宅的话，它的平面长什么样子？<是>这样子，哦，原来是这样。那你自己有没有看到一些有趣的 AI 可以跟我们听众分享的呢
1: ？有趣的 AI 哦，嗯，因为我现在在公司担任的角色，然后除了辅助专案、做专案，然后有一些呃研发工具的工作之外，然后也有一个是研究 AI 跟 parametric design 之间的一个关联性，然后所以。您刚刚讲的就是关于平面自动化的一个一个探索这个东西。对，其实我看到一个 r i 这个软体叫 Finch， 嗯
0: 哼
1: ，然后它其实就是有吻合到我刚刚讲，就是它其实在，在呃，应应的使用者需求，然后快速的产生平面，然后甚至3 D 也有
0: 了
1: ，嗯，然后它的软体的通用性其实是跟呃，我们事务所大部分很多设计师在用 Rhino。嗯哼，就是他们之间有一个连同性存在。嗯哼，然后所以对，最近有在关注这个啊
0: 。哦，所以他你觉得他产出来的东西是确实是可以被执行的吗？还是说他还是在一个开发中的阶段？他
1: 现在是一个开发中的阶段，他现在目前在采纳各方使用者的意见。OK，、嗯、对，嗯
0: ，所以就会还是有一很长一段路要
1: 走吗？还是有一段路要走。但是我觉得在这一两年，我自己的感受上。就是这一方面的软体的成长速度非常快。
0: 嗯
1: ，我觉得相较于建筑产业来说，软体产业就是它的成长速度会相对比较快，因为它对于硬体的要求比较没有像建筑一样，就是我需要人事、实体物这些东西的局限
0: 。哦，随便说，你基本上只要设备的部分有到位了之后，设
1: 备到位，那只要你想得到，基本上你如果设备运转的 OK， 嗯，你的 RAM、你的 CPU 的那些东西都 OK 的话，其都可以被落实。嗯，对，确实
0: 。那我其实谈到这边，就让我想冒出个疑问诶、欸，就是比如说，像是假设说，你未来有机会开发出个 AI， 然后是都是我们所内使用的，嗯、那会不会未来的世界中，我们的这些会产生出一个建筑产业中的这种资讯的落差？就比如说，因为像我们自己本身事务所大嘛，所以就专案多，我们有很多的 database 可以去为这个 AI、嗯<哼>。但假设说有一些其他的这种中小型的事务所，他们的可能专案的 base 比较少。他们也可能也没有经费去开发这样子的 AI， 那是不是在未来的，就是可能在我们工作效率上，或者是一些呃执行上面层面的时候，就这个落差就会被拉大了呢？其实我心里面的答案
1: 是会了，<笑><笑>对对对。然后为什么原因？是因为 AI 这个东西，坦白说，它会被创造，就是你今天人就是懒嘛，<笑>就是懒才会把做这种东西嘛。<笑>是。然后它的最终目的我。还是一样，科技来自于人性。我就是要让他帮我去解决掉一些我觉得，比如说很繁琐，或者是我没有办法解决的事情。是。然后在这个前提之下，你今天把这东西创造出来，然后你的 database 越来越完整，那是不是同时也代表的是，我以后遇到相同类似的问题的时候，我能够很快的从我的 database 拿出一个很有效的解决办法？嗯、它不仅在时间上帮我省了，甚至有可能连人力成本上也帮我省掉了。嗯、那我觉得这种效应它不会是一个加法，嗯哼，它是有可能会变指数成长，是它的那个 difference 会是这样在发生的，嗯，对
0: 对，因为会提到这个点，其实也是因为之前有做过另外一集节目，也是在聊 AI 这个部分，当时他其实就跟我们分享到就是说，像世界上一些大型指标型的建筑师事务所，比如说 n v r d v UN Studio 等等的，他们其实本身自己内部都有个 lab。对，他们就是在开发，他们甚至都已经在开发 AI 了，就辅他们自己所内使用的。嗯、是，所以必然是说，假设他们真的成功开发出来一个，假设是一个很好用的 AI， 他们可以去帮他们去辅助他们一些都市规划的案子的分析也好，甚至说可能建筑设计的案子的一些生成也好，那他们的那个工作效率跟速度的话，就会是我们一般的事务所的好几倍
1: 对，就是会整个爆炸性的成长。对啊，嗯、因为像
0: 是其实很指标性的一个提案，就是 m V r d b 他们曾经在做一个呃都市计划的案子的时候，他们就是用了一天晚上，他们的一个系统就跑了一百多个方案，哦、
1: 对然后他们
0: 在从那一百多个方案去挑他们想要去讨论的那个三到五个。嗯、<哼>哇，这这个速度就真的是加速的非常非常的高
1: 。前阵子,子在网络上看到，那个时候在 AA 念书的学长大伟界而已，对、啊，后来毕业之后他，他他到了招行。然后他到 z a h a 的那个部门，其实就是专门在做 coding 跟 AI 相关研究的。是，然后是加拿大人。然后我就看到他，其实前阵子他已经有成功的去开发一个 prototype， 就是利用是 AI， 然后去结合 generative design， 然后结合物理环境分析。嗯、<哼>然后他其实，在瞬间就可以去生产非常非常多的方案，但这不是什么稀奇的事情，因为其实、嗯。就是对我来说，就是 generative design， 你想升多少都有。但是他已经把它整合到 AI 之后，所以他会及时的去把它的效果图也做好了
0: 。哇塞！<笑>
1: 对，就是它，它<笑>不是软体接软体接软体，而是它把它整个流程串起来了。嗯， <Okay. S 1> 对
0: 。哇，随便是说，就是哇，我们要进图的时候，我们可能一般准备起来画一个月。<笑>对对对，我当时会想打不赢他，<靠>可能两两天三天之类的是
1: 是。是这这很惊人呢、欸，对我想说哇，这效率也太高了吧？<笑>这方怎么赢啊？我我都会。我比如说，如果你在这中间也掺杂了，就是 environmental analysis， 那你是不是连进度阶段，比如说你说你要做物环分析，它那些数值报表其实都已经有了
0: 。对，而且你还可以就是先设定好你想要达到的目标，<对>他提出来的方案就是都这些目标都符合的方案。对
1: ,对，太可怕了吧？就是好像有点像你。<笑>建筑业怎么会变成好像打开菜单你要哪一个就是你就可以直接选的那种概念？
0: 对啊，这样之后其实就变成感觉好像净土就是一个军武竞赛了耶。
1: 嗯
0: 哼，对啊。那我们台湾的事务所未来在这个世界的舞台上，我们可以突出的点在哪里？
1: <笑>我讲还是这个设计者本身他怎么去诠释那个设计，他怎么样表现？因为我觉得到后来你想得到的。其实大家都想得到，你想到这样用，嗯、你怎么可能别人想不到这样用？是是，然后唯一就是，嗯，怎么样跟别人不一样的地方，就在于说，嗯，你最终那个核心思想你要怎么去呈现？因为就是大家在同一个水平线上的時候，说你要怎么脱颖而出，我觉得这对于设计者来说还是很重要。嗯，对
0: ，这倒是真的。听到我们讨论这么多 AI， 然后我觉得很多的设计师可能会内心中会冒出的焦虑是：我们会不会哪一天工作就被,被,取被 AI 取代掉了？对不对？对，嗯，你的看法是什么呢？嗯，其实会
1: 。不不不不，我,我想要有一一小小段历史，就 OK， 你知道，嗯、um, ，Mid Journey 这个东西，嗯，我那个时候大概在二零二零年的时候毕业，是，然后。疫情的关系回国嘛，但是我持续都有在就是线上教这些参数化的东西，跟英国的导师他们定期联络，所以我就看到他们那个时候都在尝试一些 journey 的东西，就二零二零，就三年前的时候，嗯，对，然后结果转眼间好像来到二零二三的时候，我发现说，哎、欸。这把火好像也烧来了，烧来我们这个这个建材市场，这个产业市场。对，然后尤其是近期那个 NVIDIA 的那个显示卡的效能提升嘛，然后养来 GPU 的城市，它的算图效率就是大妖精，然后所以让这种东西有点开始有点雨后春笋这样冒出来，越来越多了。嗯，好，那在那之后，其实我有参加过一次 NVIDIA 的一个工程师会议，他们那个时候邀请了各家软体厂商。就是像我自己是 Rhino Developer， 嘛、嗯、然后我发现那个厂还有什么做 Unity 的，然后做 Blender 的，各是各家厂商。嗯、然后其实就发现说，他们想要利用 AI 去整合设计产业，就是你会看到他们的野心在这个地方。是，然后所以当时有那个 NVIDIA 的工工程师就跟我聊说，他们正尝试想要了解说这些东西对产业的影响跟改变是什么。嗯哼，好，就有这一小段历史，所以。在那之后，我就是一般大众，应该会有两种想法：一个是那我是不是就自暴自弃？就是不工作啦，对啊，就是全部都叫给 AI 了啦，对啊，对，就就这样就好了。<笑>但其实我觉得不需要这样子，因为我觉得这一类型的产品的诞生啊，它都是建立在辅助设计。它今天会这样出现，就是因为有这个需求嘛，是是，让你达到更高效或是更有创意。那最后的这个选择权，是不是还是会停留在人身上？<是>你要不要嘛？对、嗯、吗？對那有人会想说，那我是不是有了这个东西，我就无敌了？嗯<哼>、就是、回到我刚刚讲的，你以为你会用，别人就不会用吗？<笑>就是、对啊，那这个我答案是否定的，嗯、就是。就是其实网络上这种 AI 生成式的东西，我觉得近期我就自己在那边画 IG， 我开始觉得有点泛滥的，嗯、对，就是有点眼睛就觉得有点疲乏看这种东西，然后很多人到最后好像是会一种为了使用而使用的一个状态，嗯，对，确
0: 实。我这边想要跟大家听众分享一个想法，是我这上周末在读些资料的时候看到的，就是有一个人工智慧学者，他在一九八零年的时候又提出一个一个概念，他是汉斯莫拉维克，他提了莫拉维克的悖论。那他其实就有提到一个点哦，他说提升电脑的智力测验的成绩是相对容易的，但要让电脑拥有一岁幼儿的感知跟运动能力却难如登天。这要怎么说呢？其实可以看到说我们现在的这些高科技的发展，就是。我们这些电脑开始可以去处理很多很复杂的问题，他们可以借由他们的这些城市编写，或者他们这些所谓的大数据的收集之后，我可以看到像是 ChatGPT 这样这么厉害的，你问他什么，他什么都可以答得出来。嗯、<哼>这么高科技，这么很多艰深的问题，他们都可以帮你解决出来。甚至说，我们想要去解很多的数学的难题，比如说跟期望对棋，都可以把期望打败、嗯、<哼>等等的这些高科技、<對>高度智慧的东西时候，他们都可以达到。但是反观你现在要让一个我们所谓的机器人或者是 AI 去执行我们一岁，比如说我们可以听懂爸爸妈妈讲话，或者是说开始可以去在路上走路，或甚至说去触摸一个物体，然后产生出知觉这件事情，到目前为止反而是很难的，所以可以看到是说。呃，就是我们这些高科技的发展，它其实是一个逆向的方式在发展的，所以他们有点像是已经变成是我们成人阶段，然后开始他们在往回探寻，说，哎、欸，我们到底幼儿的时期是就
1: 是生物本能的那种，生物本能的，对,對,對,對,對这种感知性要怎么去被呈现？没有这是最困难的，这是最困
0: 难的事情。对，所以你看到说，像是很多我们现在看到的影集、剧集里面，不管像是什么《Black Mirror》啊，或是《爱死机器人》等等，在讨论很多这些。呃，高科技的东西的时候，其实你就发现说，很多真的要去执行，像人回归到人本本质本源的时候，其实反而才是最令人感动的部分。嗯、<哼>就是它，哎、欸，科技的未来发展好像很可怕，但是你会反观说，哎、欸，我们人际本身的心，就是如何去呈现心，跟如何感知世界这个本源的部分，才是很。很难能可贵的部分了，那会想提这一点。其实我自己在思考这个议题的时候，其实就想到是说，我觉得我们建筑设计师的优势其实是我们在很多的部分，其实并不是依靠感性的去分析，应该是说我们在做设计的时候，它其实是感性跟理性差不多，就是 fifty fifty。50, 对，有时候有些可能有感性高一点，有时候理性高一点，那个不
1: 不有时候不一定。
0: 对对对对对，對所以其实你是在同时在协调，就是很感性的一些
1: 我们业主的需求啊。嗯都是美感的部分，对，会
0: 美感的部分，然后同时你也在呼应环境，啊，那都是一些比较可能，呃，就是理性脑的部分嘛。所以我觉得，就是我们建筑师他同时是在辨识很多的资讯，然后去过滤杂讯，然后去从中去产生出洞见这件事情，其实是现阶段所谓的这些 AI 或者是科技很难取代的部分。嗯<哼>，对。那这些我们有办法去同理业主的这件事情，其实我觉得就是最难人可贵的部分，因为现在目前我们可能 AI 可以生成是一个很有效率的平面，但很有效率的平面并不代表是一定就是一个好的设计，或者是业主买单的设计
1: 。嗯哼，是
0: 。那其实他们这也也是有提到，是说就是越是身体化的感官或者是情绪连接的工作，那在短期之内就是越难被 AI 取代。什么意思呢？就是你可能像是一些劳动的工作啦，或者是一些我们是借由跟人接触的时候所触发的反应，对，所触发反应的这些这类型的工作，对，就是现阶段很难被取代的。反而是很多跟这些城市逻辑相关的工作的话，可能真的短期之内就会面临到挑战
1: 。可能是有固定答案或是重复性的的工作的话，会。首当其冲吧，可以这样说。嗯、
0: 對,啊对啊，对啊，确实。所以我觉得我们建筑设计师在这一块，其实应该还是可以保持的很乐观了。我们暂时间饭碗还是被保住的沒，没有问题。對,<笑>对，但只是说，哎、欸，我们要如何？毕竟已经看到这个浪袭来了嘛。嗯、<哼>我们要如何去做应对？你觉得我们大家都要去学 AI 吗？我们真的会需要去学这么多高科技的东西吗？嗯
1: ，我觉得。有些人可能会觉得说，哦，我我会了 AI， 我会使用 AI， 那它可能会让我产生呃绝对性的优势。那我对于这点答案是否定的，对，那当然就是你你有这种想法，别人会有吗？第一个，但是我觉得以建筑的产业来说，的时候，它需要的交涉的范围非常广泛，你无法仅仅使用说哦，我会用 AI， 我就可以去解决所有的事情。我们建筑还是必须要去跟人交涉，然后我们还是有很多。业主的情绪要去处理對，我对我要，就是大家入手就看到说，<笑>哦，大家其实处理的事情其实都蛮杂的，你知道吗？<是>不可能仅仅单有一个非常非常理性的工具就帮你解决所有的问题，是是。然后我觉得目前这一类型的软体啊，它现在还是处于一个百家争鸣的一个状态，就是您刚提到、哦、好多什么 Mid Journey、Stable d i v f u s i o n d e l 调义什么的，各种都一直在层出不穷嘛，对。然后甚至他们更新的速度。就是比比漫画更新还要这个快，你知道吗？<對>就是今天在更新，然后过两天之后新版又出来了，那你旧的又不能用了。嗯，对。然后，所以我觉得就是在他们推出的速度太快了，那淘汰也很快。所以在事务所还没有确定一个明确的流程跟呃方向之前的时候，我其实还是保持一个观望的一个态度。嗯，对。那其实。我自己算是半只脚踏在软体，跟半只脚在建筑，就是这两边自己在看自己个人的经验，觉得不管是怎么样，最终这些东西都会趋向于一个懒人化。
0: 嗯
1: ，就是它的街边 UI 都会变得很懒人，<笑>就是人是真的很懒。就我自己也是，我自己在开发城市或什么的，嗯、我可能写出第一版，后来我发现说，哦，我因为要多按哪一个按钮很烦。那我可能就会重新去 refine 里面的 algorithm， 然后再写出一个更直觉的版本等等的，对。然后，所以在这之后，你会发现说，一旦他会越来越懒人的时候，上手度就越来越高。嗯，那我觉得。优势性就不一定会存在，因为变好像每一个人都会用了嘛
0: 。哦，其实就有点像 iPhone 嘛。对,對 ，iPhone 会如此大家受欢迎的原因，就是因为就大家都会用。嗯嗯<哼>，对，就是你有办法把它一个科技产品就整合到变成一个老少都随时都很直觉的使用的时候，是它<對>就成功
1: 了。它<是>的 UX 就是已经 upgrade 到一种，嗯、就是你可以想象，假如现在 Mid Journey 它是使用一个文字输入，就是一个 prompt， 然后你告诉他你想干嘛，它如果增加了那个语音。辅助功能，好啊！我今天根本字都不用打了，嗯、我直接跟他沟通，让他自己帮我生成。嗯、而我讲的这是不是不可能哦、喔？因为我们现在连 iPhone 自己讲话，他就帮你打字了。对啊，对啊是他只要整并这个功能，其实他就已经可以让他的效率在提升了。嗯，<對>是
0: 哇，所以真的是应该说科技真的发展的非常非常的快。那我们也只能、嗯。好像也是，且战且走吧。就是我们不要被这个浪给冲走，是而是就是哎、欸，我们可以顺着这个浪来看看說，说、欸、哎，到底这個科技发展会到了什么地方？我们就是顺着浪去探索这个科技的蓝海，这样子一切都很很有趣啊。因为我觉得，就是我们建筑产业，就是反正就是学到老嘛，对不对？对啊，就什么东西有新的东西冒出来，我们就来
1: 尝试看看，就是看一下看一下。对，對對對我自己也是，就是喜欢看一些就是新的。嗯不管是科技类也好，或者是就是各类型的东西，就是有时候会触发我一些灵感。比如说我在做工作上，或者是我最近在写程式，在开发什么，发现说，哎、欸欸，其实有人这样用、欸，哎，嗯，对,對我
0: 觉得反而最重要的是，你要如何在不要被科技迷惑了，而丧失我们这是所谓设计的本源这件事情。因为还是有很多很基础的，借着建筑设计的一些。可能你的思想的观念，我觉得反而还是还是最重要的。<是>对，因为你要一个设计有办法 sell， 给也就卖给业主的话，嗯、<哼>你不是只是单纯的产出很美的图，或者是很有效率的平面，而是你有办法去打动业主，然后让他买你的设计。这个过程现在目前 AI 还帮不了你
1: ，是对你还是要
0: 去是自己去想办法去找出这个技能树来。<笑>是是是，<笑>对啊。那我自己也还会很好奇的地方是，是因为像是你自己半脚跨在就是。资讯半脚跨的建筑嘛，嗯、<哼>那你在我们所内跟我们这些大家都是设计师在相处的时候，你有没有觉得就两方在思考上不太一样
1: ？嗯，有，<笑>坦白说有有，我觉得呃虽然说我大学是念建筑的没有错，然后但是到后来就是有绝大部分的很多的时间就是在资讯跟软体这方面比较多，嗯，然后我觉得它潜移默化会去影响我对于设计。还有想事情的思维是，然后举例来说，就是我常常有时候就会听到同事在讨论设计，说：“哎、欸，你觉得这道墙是不是要往这边偏一点比较好，或者说要不要取一下，就是它这样弧度会更顺、更好看什么的？”嗯，然后有时候他们好像有来问过我说：“哎、欸，你觉得呢？”你知道吗？我那个时候其实一时间搭不上话，<笑>因为我就说：“对我来说，你有没有取，或者是往旁边摆，他其实根本不会去。”影响，比如说 environment 的 performance， 它你你你日照什么，那些评估指标什么，它就是它可能可能会造成就是一 percent 或是几 percent， 就是很细微的那些差距而已。对，所以对我来说，它并不是那么重要。哦、嗯， oh, okay. 对 ，OK，
0: 就是说你反而是比较偏向理性的那一边去思考设计的这样。对，就是有时候会
1: 有点过度理性，就是、嗯、对。
0: 就变一切都变成参数化，然后这个日照啊，这个风环境啊，对对对什么之类的噪音啊
1: 就，就我其实曾经有理出一个自己好像的一个设计逻辑吧，就是、嗯、第一个就是你你发现问题，然后以一个工程师来说，他可能就是我先制定规则，再来是我制定的评估指标，然后接下来的东西基本上我只要 r u 完一个演算法，我就会知道答案
0: 好不建筑人的，<笑><笑>对对搞乱。络
1: 。因因为且我包含，你知道，我其实我念研究所，嗯，我们做的每一个设计，就是也都是很简捷的用的方式，就是跑完你就知道结果了。嗯、当然，你要你要确保说你你<對>你知道你在干嘛啦。对,、嗯、對
0: 但我觉得这个东西听起来就很不像在讨论设计，可是你听你读的是 A A 也知道如何建立在一个建筑的设计的脉络之下在讨论这件事情，
1: 嗯。呃其实 A A 它有很多的 program， 是啊，知道吗？就是它有很偏那种传统教育派，就是打开一卷草图纸，然后在那边画的那种，嗯、然后也是有那种玩数位玩的很疯狂的嘛，像那个扎哈他们的那个 D R L 嘛，对不对？嗯、对。然后我念那个是 M Tech， 它就是偏它是也是玩数位，但是它是更偏比较呃 engineering 的部分。嗯。那所以就是。有点像是你会看到不同领域、不同想法等会在同一个地方互相碰撞
0: 。哦，原来是这样。对，嗯，哎、欸，我因为上,上次跟你在闲聊的时候，其实有聊到，就是你们的那个系的主任，是他是一个达尔文的迷弟这件事情，<是>能不能跟大家听众分享一下这個故事
1: ？好，他呃，他现在退休了，不过他那个时候是我们系主任，他就是 Michael Winstock， 嗯。他的身份其实蛮特殊的，他他是那个在英国的皇家建筑理事会，他是 Chair of Riba IBA， R I BA,、嗯、但是他的想法却很前卫。然后他一直对大家崇尚的一个理论就是，对，他非常崇尚的是基因，就是达尔文的一个物竞天择说。嗯、<哼>那他甚至会把它套用在建筑还有都市设计上，你说这东西有什么关联？他说：“好，我今天举一个最最简单的例子来说好了。你今天把东西可参数化，你今天一栋房子的长宽高，它都会是参数。那你今天尺度再放大一点，它可能是一个结构，还有各式各样大大小小的房子。那它其实就很像一个生物一样，就是在这一块土地上，要拥有最充足的日照情况之下，它才会长得好。然后它会去呃。”用参数化迭代，就是什么 generative design 的方式，然后去找到一个所谓的最优解的情况之下，它在适应环境，所以找出来一个 optimal solution。对，大概是这样的一个概念。所以，我那个时候第一次看到，我发现说，哇，原来这种东西是可以被量化的，就是哇，原来这种东西都有解。所以，其实那个时候对我来说冲击蛮大，就是我说后来还会尝试在。生活中的各个角落，嗯、<哼>就是我會把这种理论去套用在不同的事情上面，就是找到一个最优解。天哪，我觉得光听到
0: 这边的话，我们很多的这种感性派的的设计师突然就觉得毛骨
1: 悚然吧？啊，对啊，我们那个时候其实，<笑>而且有趣的事情是什么？这种这一套，你要去驳斥它吗？它其实背后就是一个很严谨、很有逻辑。我我也甚至可以告诉你说，我那个演算法的逻辑，你你没办法去否认我这件事情。對,对，如果以科学层面上来说是这样。是。但是很有趣的事情就是，嗯，我们都会有一个一个 final jury 嘛，然后他是会去提供给不同的科技人也可以来听。是。啊，好玩的事情就发生了哦，就是<笑>。就传统教育派的，或者是比较偏感性的，他们在下面，你就看到他们开始在皱眉,<笑>眉头，你就看他一看到皱眉头，你就知道说，你绝对不是我们可惜。的’。<笑>对，然后怎么可以这样子设计？你怎么可以这样？他说这样是不是就失去了什么什么什么？对。然后，但我很喜欢那个氛围，就是因为他们是一个 open discussion， <Okay. S 1> 所以你想要 debate， 随便你。但是，他他当然不是吵架啦， <Okay. S 1> 就是在一个来来回回来来回回的对。但是，呃。你知道吗？我在那边看到这种类似的讨论，嗯、<哼>最后其实都会收敛在一个东西，一直没有办法解决。<是>其实就是主持人您刚讲人的感性的东西，是美感的东西，它没有办法，应该说很难被量化。你怎么样用数字去表达？嗯<哼>，对
0: ，就是说你这个街道真的采光超级好，效、嗯、<哼>率超级高，但是假设说它看起来就是不美，对。他那他成立吗
1: ？就是所以说，最后你知道吗？就是好，有些东西就是没有办法被量化。对，然后这个东西就会来到我们所谓的最后一个阶段，然后他就会说 ：“You have to make your design decision。”哦，对，你身为设计者，我可以告诉你说，有各种答案，你还是要去选出你心目中的那个。
0: 这才是真的是最难的一耶！对，我觉得这也是每天在煎熬大家的这个点
1: 。你还是要去选择你你心目中的那个东西。嗯、那同时，这东西它又不可能表现得太差。是，所以回过头来讲，就是前面的那些机器可以做的事情，它帮你其实省去掉了很多，呃，要比较繁琐人力的部分，就是分析啊，有的没有的东西。嗯、但最后的选择权还会是落在你身上。
0: 嗯。欸、其且我觉得叶凯这边提到一个非常非
1: 常好的点呢，就是听了这一集节目下来之大家内
0: 心中可能我觉得。百感交集吧，就是啊，这些科技产品真的是好炫、好酷，我应该去学一下。但是要怎么去使用？其实，到最后追根究底来说，要如何去做一个设计的决定，这还是在你身上啊。你要如何去在纵观考量美感跟可能一些物理环境设计之后，做出这样的决定？需不需要遮阳？或者是假设你的窗户要开多大？这都是你决定的耶。你可能会为了你的一个立面分割的比例，你决定放弃了，就是采光。或者你决定让过多光线进到室内来，这其实都是一个你决定的事情。所以，变然是说，其实建筑这东西真的是很有趣的地方是，是因为到最后，很多很多的设计决定就是都是人来做决定的。我们有很多的科学的数据去辅助我们去做某些设计的操作的参考，但实际上要不要执行，要不要去选这方向，到最后都还是设计师本身或是建筑师本身，本
1: 身嗯哼
0: ，对，讨论出来的一个共同的结果。那我觉得就是因为会需要去经过这个讨论的过程，所以我们建筑石油设计师暂时之间很难被 AI 取代。大家听到这边有没有突然间觉得哦，我们未来还有一些生机呢？
1: <笑>还没了，还没了，就是。
0: 大家还有还有工作的，<笑>好。那在节目的最后啊，我相信对很多我们个人刚出社会的听众来说，他们应该也会很好奇，因为像是你自己本身，同时跨到资讯产业，同时跨在建筑上面，你觉得会 AI 之后，对于可能求职或者是在薪水方面，会不会会有一些增幅的帮助？这样子
1: ？嗯，其实这个问题好像刚刚有已经有回应到，就是。它就是在一个，你说绝对优势吗？没有，嗯，它绝对没有绝对优势，嗯、因为软体的更新迭代很快，是就是它会一直在出，最后就是懒人版。然后其实到最后你会发现，其实大家都已经会用了，然后大家会在第一个起跑点上面。但不是在否认或是否定什么东西，而是我觉得不管怎样，接触新的东西，能够去辅助我们设计，嗯、我们的初衷都是要去辅助我们，让我们有更好的效率。嗯，然后。甚至有一些意想不到的创意嘛，嗯、然后这些都会是好的。嗯、那你说薪资的部分嘛，其实我自己不是老板，我也没办法讲。<笑>对对，因为有些公司搞不好他们不用这个东西，是对他们可是比较笃信说哦，我就是想要用我传统一贯的做法，我觉得比较顺。嗯，对。但我觉得不管怎样，学习都是一件好事情
0: 。嗯嗯，嗯因为像你自己本身在我们事务所的定位就还蛮特别的，应该也不是。普遍事务所都会有像这样子的职位吧，嗯，就是一个比较像是建筑的那种城市工程师这样子的存在
1: 。是，嗯，是，
0: 应该是说，这未来可能在短期之内，可能还是算是会蛮有蓬勃发展的可能性吧。假设说，哎、欸，这个事务所想要转型，然后想要去多一点这样子的呃技术，可以进到自己事务所内去执行的话，或许在短期之内是会有很多这样子的需求冒
1: 出来吗？你觉得？嗯我觉得我自己个人的观察是，就是看过国外的事务所，就是您您刚刚提到说，比如说 Big 或者 e m b r i a TV， 那是 f o s t e r Partners， 然后咋好，他们都有自己一个团队，专门在搞这些有什么样的东西。对，那讲真的，我觉得就是说，你要有需求，你才会有这个东西存在。嗯，那这又会回到说，今天这间公司，它对于软体的整合应用上，还有以及它周边配合它的。厂商有没有一样都是走这套体系的？嗯，那你才会需要一个，比如说一个 engineer， 然后他能够去帮忙去整合这件事情嘛。但假如这个、这个、这个怎么讲？这个循环它是有中断断点的话，那这个需求量就不会提升。嗯，这个职位的需求量就不会提升。嗯，了解
0: 。<對>所以就是我觉得这样听到这边的话，可能就是台湾的建筑产业。是要再加把劲，你要多加油<笑>
1: 。也不是啊，就是大家的使用习惯，就是他还是会比较趋近于保守吧。我我想这样讲，嗯，了解，对啊，因
0: 为确实啦。同时，你要在很熟悉食物状况下，然后又要去学习很多新的科技，<對>其实对于很多人来说，也都是蛮大的负担的。是是，对。所以，其实我也会一直很好奇，像是一些国外的这些事务所，他们在这个转型的过程之中是如何去、嗯、去适应的？对。
1: 转型的过程哦、喔，对啊，我自己其实没有参与到转型的过，我看到其实差不多已经是完全底，就是、完全就完全底，<笑>你知道对啊，就是我那个时候毕业嘛，然后有学长就他那个时候在 Forces t e t 工作，对，然后他是设计部的，就是呃专门做苹果的店，嗯<哼>，然后就是连那个心仪的那个苹果也是他设计，哦哇哦，对，然后我就问的时候问他要找工作我，我说哎学长你们公司有缺人吗？他就说哦你哦那个。你不要来我们设计部了，就是你不适合。他说，但是我们公司有一批人，就是就是像你这种，就是这种背景的，然后就是专门在解决就是技术上的问题，然后软体上的东西，然后让设计师去应用，然后他们的开会模式也跟一般的设计的部门很不一样，就是今天一个 leader 出来开会，讲一下现在遇到哪些问题，讲一讲之后，好谁做哪一块，谁做哪一块，谁用哪一块，然后把把 bugs 全部都 fix， 那好结案。各自工作，
0: <笑>哇塞，就很
1: 有效率。天哪，<笑>我听你们想说哇，因为我自己是一个，嗯，我也不是很喜欢一直拉长会议的人，<笑>你知道吗？就是、对，所以听起好诱人，<哇>這<樣>对对对对对，<笑>反正目标固定嘛，一致嘛，就是把它完成就对了。對對嗯，<對>哇，所以再次体现了就是
0: 建筑设计师跟城市工程师脑袋的不一样的地方。<笑>真的很有趣。好，那我其实我们这一集节目谈到非常多，我也希望说大家听完这集节目之后，可以对我们所谓这些。未来科技的，不管是像是一些建筑的新构啦，或是一些数位创新，开始有一些新的构想跟想法。比较了解一点什么叫做参数化设计，或是衍生式设计。对于 AI 也不要再如此的抗拒，因为我相信听完这一集的时候，应该大家都很有信心跟底蕴。他说：“嗯，我们建筑设计师还会再存在一阵子，我们还有很多空间肯定的，以<笑>可以努力的。”对，好，那我们非常谢谢叶凯今天来到我们节目中的分享，谢谢你，谢谢。好，谢谢你的收听，并且听到了最后。如果你喜欢这个系列讨论的内容，或有任何的疑问，都欢迎到 GJP 或建筑家 Podcast 的 IG 贴文留言告诉我们，我们会请当值的来宾来替你解答。喜欢节目也欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或 YouTube 给我们五星评价。那我们下周见，拜拜。